0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么最近啊，投资圈最热门的话题呢，就是外资连续出了两份报告啊，针对台积电跟联发科啊，砍了这个目标价。台积电呢，从655啊，直接就砍到了 580， 联发科更惨了、啊，从1550呢，把它砍到了 800， 几乎是腰斩。到底啊，台积电跟联发科现在的状况，真的像报告里讲的那样吗？这个报告呢，它的重点又是什么？今天啊，我们用很简短的呢来跟大家讨论这个话题。所以今天呢，我们的题目就是“护国神山大崩盘，外资大砍联发科、台积电目标价，真的有这么惨吗？”第一个，我们来介绍为什么报告里面说呢，五纳米以下的制程将会失去摩尔定律的成本优势。第二个呢，未来啊，台积电的毛利率会低于百分之五十，成为常态，这是真的吗？第三个，台积电成长性会高于整体的半导体产业吗？那么第四个呢？半导体产业到底何时会开始下修需求量？第五个啊，台积电全球设厂到底对台积电是加分还是扣分？最后呢，我们如何来看待目前半导体产业的投资才比较容易赚到钱呢？那么首先啊，这个外资出具了长达八十页的报告，指出呢，台积电的制程延伸到五纳米以下，它的资本密集度大增。恐怕会失去摩尔定律长期以来的成本优势。那么外资呢，出具长达80页的报告，指出这个随着台积电制程延伸到5奈米以下，当然他讲的就是3奈米以下，资本密集度呢大增，恐怕会失去摩尔定律长期以来的成本优势。这样呢，会冲击台积电的毛利率。最后呢，台积电的毛利率会低于 50%， p e 会变成常态。因此啊，他把台积电呢的平等。调整到中立目标价呢，从655砍到5百八。到底什么叫做先进制程，资本密集度增加，它就会失去摩尔定律长期的成本优势？这边我们简单说明一下。各位看到右边这个图呢，就是旧的制程。那么旧的制程，各位知道，因为电晶体比较大。所以晶片就比较大，一个晶圆呢能够做出来的晶片数量就比较少，所以呢每一个晶片的单位成本就比较高像这个例子呢，总共只有十二个晶片。如果是先进制程呢，那么因为电晶体缩小，所以呢晶片呢它的面积就会缩小。这个时候啊，相同的十二寸晶圆做出来的晶片数量就比较多，在这个例子里面呢是二十四个晶片。这个时候呢，它的单位成本就会降低，而且呢，旧制程的晶片它的良率也会比较低。原因是因为我们假设有六颗灰尘掉在晶片上，你会发现呢，旧的制程因为晶片比较大，所以呢，它的不良晶片有六颗，那么总共有十二颗，所以呢，好的晶片六颗，总共有十二颗，它的良率就是百分之五十。当你用先进制程的时候呢，它的晶片呢会缩小。那么缩小之后啊，它的灰尘同样假设是六颗，好的就有十八颗，全部有二十四颗，它的良率呢其实就变成七成五。外资的出具了长达八十页的报告，指出呢这个台积电啊，自成延伸到五奈米以下，资本密集度大增，恐怕会失去摩尔定律长期以来的成本优势，所以呢会冲击它的毛利率，将来啊。毛利低于百分之五十会成为常态，因此呢，它下修台积电的平等到中立目标价呢，从六五五砍到五百八。那么，什么叫做台积电制程延伸到五纳米之下，这个时候就会失去摩尔定律长期以来的成本优势呢？我们看这个例子，假设呢，左边这个是五纳米制程，右边这个是三纳米制程。我们假设呢，这个晶片呢是同一个晶片，各位就会发现呢，因为五奈米制成的电晶体比较大，所以晶片也比较大，所以呢，一个晶圆上所能够做出来的晶片数量就比较少，这边总共只有十二颗。右边呢，这个是三奈米制成，它的晶片呢缩小，因为电晶体缩小，晶片缩小之后呢，它总共的晶片数呢就增加，变成二十四颗。你把总成本去除以它的晶片数。你就会发现呢，这个地方只有12颗，这边有24颗，所以啊，单位的这个晶片的成本呢，就是3纳米理论上就会比较低。但是呢，这个假设的前提是呢，生产12寸晶圆的成本是固定的，但实际上不会是这样。各位知道这个3纳米的制程呢，它需要用到更多的 EUV 极紫外光，更多的极紫外光就意味着更高的成本。所以啊，过去的制程只要越做越小。同样是十二寸晶圆，它切割出来的晶片数目就会变多，每个晶片的单位成本就会降低。可是呢，到了三奈米以下的制程，用到的设备呢，它的成本是暴增我举例来说，五奈米使用的这个极紫外光设备呢，各位知道，艾斯摩尔提供的一台呢，大概是一亿美金。但是呢，下一代的极紫外光设备呢，据说金额呢已经暴增到两亿美金。各位可想而知，这些金额呢，最后都是要由客户来买单。换句话说，以前呢、啊，制程越先进，晶片的单位成本就越低，这个就是所谓摩尔定律长期以来的成本优势。但是到了三纳米以下呢，这个优势可能就不见了。不见了怎么办呢？当然，毛利率就有可能会降低。可是呢，实际上会这样吗？不一定。怎么说呢？因为它的假设是台积电没有办法跟客户涨价。各位想想看，如果今天呢，我用先进的3纳米制程来制作电晶体晶片，可是呢，客户必须支付更高的价钱。换句话说，就是台积电回头跟客户涨价。如果涨价的话，实际上呢，台积电的毛利还是有机会保持在百分之五十以上。所以呢，这个券商的报告呢，它这样的假设，我认为有可能会成立在某些产品，但是呢，我认为台积电还是有涨价的本钱。毕竟呢，先进制程牵扯到的是更好的运算效能，在某些产品，特别是资料中心的处理器或者手机的晶片上面，客户呢是很有可能愿意付更高的价钱使用先进制程。换句话说呢，这一个报告的讲法呢，我个人认为啊，成立的机会并不高，但是确实有可能某些不重要的产品。客户呢不愿意支付更高的价钱，或许台积电的毛利就没有像现在这么好，会压缩到一些毛利的空间，这是很有可能发生。但是是不是毛利就一定会低到百分之五十以下？我认为这个发生的几率并不是非常高，而且也不是所有的产品都这样。那么这一个券商的报告呢，另外还有提到的几个点：第一个，台积电未来的毛利率还会成长吗？这个券商报告说不会，在2023。到2022年呢，毛利率甚至会低于 50%。这边呢，我个人认为它的毛利率确实不太容易在成长。但是你说2022到2023年，它的毛利率要低于 50%， 之五十，我认为发生的几率并没有非常高。或许某些产品有可能会低于 50%， 但是先进制程它是有涨价的空间，所以很有可能可以守住 50%。台积电成长性。高于半导体整体产业吗？这个第二点，券商报告提到会，但是没有市场想象的乐观。这个我基本上是认同，主要是台积电目前的制程是领先竞争对手，所以呢，它的成长性是高于整体的半导体产业。但是确实目前呢的评估有些乐观了。那么第三点提到半导体产业到底什么时候开始下修？这一份报告提到呢，肯定会在2022年开始下修，甚至有可能提前到今年第四季。我个人认为没有那么快，后面我们再来说明呢。我认为真正要下修的可能应该是在2023年，所有的晶圆厂产能都开出来的时候，有可能提前到2022年的下半年，但是不可能提前到今年的第四季。第四个说未来五年台积电还会大涨吗？这个券商报告说不会，买台积电呢放着就好像会变成死钱。我个人不认同这种说法，主要是因为呢台积电它的。先进制程目前还是领先竞争对手，那么后面我们会再来谈到呢。台积电目前的国外的这个扩产，实际上呢，这间公司它是有投资的价值，或许它的上涨空间有限，所以呢，你不容易从价差里面赚到钱，但是呢。它的公司价值实际上是可以让你做这种长期投资的。那么第五点呢？先进封装提升晶片的效能会对台积电造成什么影响？这个券商的报告提到呢，会减少客户使用三纳米以下先进制程的需求。这句话什么意思？主要就是先进制程就是要提升效能。那么除了先进制程提升效能，你也可以用先进封装来提升效能。先进封装就是把两个晶片利用先进封装的方式把它堆叠的更紧密，那这样呢可以提升晶片之间运作的效能。但是实际上呢，并不是所有的产品这样子用都足够。简单的说呢，在意运算效能的产品，它客户一定是希望用先进制程加先进封装；比较不在意运算效能的产品。可能客户为了节省成本，就不用先进制程，只用先进封装，所以确实会减少对客户对先进制程3纳米以下的这个需求，所以基本上他这个讲法是有道理的，但是并不是所有的晶片都可以这样做。那么除了台积电啊，这个外资的报告还有另外一份呢，提到由于中国的手机需求低于预期，联发科今年5 G 晶片的出货量预估是 1.6 六亿套。低于市场普遍预期的 1.8 亿套，加上这个电视需求开始放缓，也压抑了联发科的营收成长。所以呢，他认为啊，这个联发科的目标价要从原来的一千五百五十元下修到八百元，这个真的太离谱了，几乎对半砍。那么，联发科的未来有这么惨吗？我各给各位讲两个观察的指标，非常的重要。我个人认为呢，这个报告一开始把联发科估到一千五百五十，其实就已经有点太高了啦。所以呢，它下修这么多，我觉得是比较夸张。但是实际上呢，联发科的未来必须观察两个点。第一个点就是联发科今年下半年要量产的这个天玑两千。各位知道，联发科一开始本来都是输给高通。那高通呢，为什么最近状况不好？有两个主要原因。第一个原因就是呢，高通被美国的这个政策给害到了。各位知道，美国呢，这个从川普政府开始呢，打压这个华为，禁止对华为出口相关的这个晶片，结果呢，这个华为的手机当然非常的辛苦，但是呢，更惨的是高通，因为华为的手机不能卖之后呢，它的市场呢就被 OPPO 跟 VIVO 这些公司给分食掉。而 OPPO、VIVO 主要的晶片供应商是联发科，所以联发科等于捡到枪了。2 0 1 9年开始呢，它的市场占有率就超过了高通。2020年呢，进一步的把市场占有率拉大到十几个百分点。今年呢，甚至有可能再增加。哦，所以这个是高通它的第一个。第二个点就是高通呢，竟然去用三星的制程，这个也非常的可惜，就是被三星给害到。造成了天玑系列的产品呢，市场的成长非常的好。但是呢，各位特别留意，联发科能不能持续领先？这边有两个点，第一个点就是联发科今年下半年的天 2,000 千，我们要看它的规格哦，它呢是使用这个台积电4纳米的制程，同时会开发出3纳米的产品，它呢也成为台积电4纳米、3纳米的第一个客户。而且它的开价其实不低哦，各位注意，这个晶片呢开价传闻是八十美元哦，我认为没有那么夸张啦，可能会比较低一些，但是呢也高于现在的这个三十到三十五美元。所以刚刚我们说过了，台积电呢在三纳米或者。先进制程，它是有涨价的空间的。那这边有一个观察点，就是要看天玑两千是不是真的能够超越高通的晶片。我个人认为这个难度是有的啦，千万不要小看高通哦。高通是被三星害到，但是高通的设计能力还是很强的。第二个观察的点非常重要，就是呢，高通呢自从被三星害到之后啊，它开始回头来找台积电，所以呢，高通其实已经推出了下一代的晶片——骁龙778。这个晶片呢是使用台积电的六奈米制程，结果呢测试之后的效能呢，发现呢它的评分是很不错的、哦、那这一颗晶片呢，很有可能就是高通呢可以抢回联发科市场的一个敲门砖、哦、所以呢，这个晶片现在已经量产哦。所以各位要观察今年下半年呢骁龙这一颗晶片，而且它是七系列，所以它算是。中高阶的晶片，并不是最高阶的晶片。这一颗晶片呢，实际上跟联发科的天玑一千跟天机一二零零，它是算同一个等级的产品。所以，如果这一颗晶片呢，顺利的由台积电大量的生产之后啊。这个确实是有可能抢回联发科的市占率，所以我个人呢对联发科的未来呢，其实就有这两个点，建议大家要好好观察。第一个就是天玑两千是不是真的能够领先高通，我个人是认为不容易啦，但是能够做到缩小差距，这个就很厉害了。第二个点就是高通的骁龙七七八，事实上是很有可能反败为胜，开始呢抢回部分联发科的市占率，这个要好好的来观察。另外呢，外资的报告也有警告，个人电脑的需求很火爆，第一季呢创新高，二十年的新高。但是最近出现一些变化，比电的销售管道呢已经堆积了很多库存，这样可能会伤害晶片供应商的营收。到底晶片荒会持续多久？有哪些我们观察的指标？第一个，产能有没有快速大幅的扩充？各位记得，台积电呢已经布局二十八纳米的南京厂，预计二零二三年。月产能四万片，世界先进呢也花了九亿购入友达的厂房，那么预计呢要扩产，月产能也是四万片，联电、力积电呢也都投资扩充十二寸厂，预计也是二零二三年投产，所以呢几乎可以确定，二零二三年的产能呢会大幅的增加，再加上呢大陆最近呢也针对二十八奈米以下的这一种制程呢大量的扩产，所以几乎可以肯定呢二零二三年。供过于求的现象一定会发生，所以产能是一个重点。刚刚券商的报告提到说。2022年甚至今年底就会开始供过于求，我认为没有那么快，应该是要到2023年或者2022年底才有可能会发生。再来就是终端市场的买气有没有缩手，这里面包含疫情加速数位转型。再来就是自驾车、电动车、智能家电的需求，各位特别注意哦，未来半导体市场确实还在成长，自驾车、电动车的需求都还在成长，但是呢？有没有成长到这么大，让这么多的厂商扩产？换句话说呢，供过于求的现象， 2 0 2 3年真的很可能发生，要很小心。再来第三点就是下游的客户有没有重复下单？重复下单确实是存在的，长短料的问题也很严重。所谓长短料就是呢，有的 IC 交期长，有的 IC 交期短。那么交期短的元件呢，会受到交期长的元件影响。为什么？因为电子产品在打件的时候，必须每一颗料都要到齐。如果呢有一些 IC 交期太长，到不齐，那么结局呢就会害这些交期短的 IC 呢也不能用。这个时候呢，采购一定会想办法拼命下单，希望呢能够抢到这些元件。所以重复下单确实是存在，这个需要观察。台积电在美国亚利桑那的工厂呢还没有盖好哦，它呢只是发出了。第一个职缺打开之后啊，竟然收到一点三万份的履历，大家来抢，所以呢，它的录取率啊堪比哈佛， of, 所以呢，要录取台积电也不这么容易。那这个报告呢就提到了台积电呢只开放了17个职缺啦，结果呢有一万多个人来应征了、啊，所以录取率其实非常的低。这件事情呢，我认为对台积电是好事，这代表它会吸引国外的优秀的这个人才来加入。这个是台积电转型成国际级的企业一个非常好的机会。最近呢，被日本希望它去扩产，欧洲也希望它扩产，美国也希望它扩产。这一点就是我要提的。很多网友呢担心啊，台积电呢到世界各国盖厂之后啊，这个台积电的竞争力，台湾是不是反而会把台积电连根拔除哦，拔到国外去？我跟大家讲，千万不要想这件事，绝对不会发生。有竞争力的企业绝对不怕走出去，好、哦，那是没有竞争力的企业才会怕。台积电呢，目前到世界各国设厂，事实上呢，它就是吸引世界各国的优秀人才一起加入，这个是台积电呢转型成全球国际化企业非常重要的一步。那么接下来我们来看呢，张忠谋先生担心什么？他说啊， i n t e l 跟中芯国际都不是台积电的对手，但是呢，三星是劲敌。那么三星呢，在对美韩的投资上呢，其实它也是不遗余力啦。它投资上造设立晶圆厂，跟台积电呢造成很大的压力。投资金额大概在一点四到一点九兆，三星真的是大手笔啊！而且它的新建的晶圆厂可能会在美国的奥斯汀落脚，还有南韩的京畿道平泽、哦。所以呢，我想未来我们还要观察三星它自成是不是。能够有所突破哦，这一个对台积电反而是压力。最后呢，就是网友啊，常常问我怎么看半导体业的投资是要做长线投资呢，还是透过哪些指标可以来观察？那么上中下游的区块有哪些是值得注意的？这边呢，我跟大家简单的说哈、哦，现在呢，如果要投资台积电，那么希望从里面赚价差比较困难，所以我建议大家，如果是买台积电，你的想法就是长线投资。你是投资这间公司的未来，而台积电呢，刚好就在未来的关口上。但是，如果你想要从股价之中间去赚价差，那我建议你呢，要从半导体产业的供应链着手。我们讲过很多次，台湾现在最缺的就是半导体先进制程的设备、半导体先进制程的材料跟特用化学品。这些东西呢，目前大部分都是进口，而台湾的厂商一定有一些是有机会胜出。所以各位呢要去观察半导体先进制程设备、半导体的检测设备、半导体先进制程的材料跟特用化学品，有哪些公司是未来有机会能够变成本土的供应链？因为呢，台积电的关系，这些公司呢就有机会赚钱，有机会呢成长。这个呢才是我们要从股价上去赚价差需要。寻找的方向，所以最后呢，我跟大家做一个结论：券商呢连续出了报告来谈这个台积电，我们台积电呢实际上不会有如券商写的这么惨，但是呢，确实券商提到的几个点是值得我们稍微留意。首先呢，就是它的这个毛利要低于百分之五十，我认为呢几率并没有很高，或许某些产品有可能，但是呢。有些产品台积电是可以涨价的，所以呢，并不会真的全部发生这件事。所以呢，简单的说啊，这一份针对台积电的报告，我认为它是言过其实啊，没有那么夸张啦。第二个是联发科，各位特别注意联发科两个重要的观察指标，一个就是它今年下半年的天玑两千，是不是能够跟高通缩小差距，甚至能够超越高通？第二个就是呢，高通现在回来找台积电，而且呢，高通的这个晶片已经开出来。这一个晶片呢，其实它主打的就是联发科的天玑一千跟一千二这个部分呢。如果它的销售量真的成长，那么联发科确实。他的营收就会不如之前预期的这么乐观，反而我认为呢，这个联发科的这一个报告呢，他所谈到的这个确实是联发科未来可能会面临的状况。最后呢，就是关于这个台积电哦，这一间公司我必须说，它大概是台湾有史以来唯一一家呢，能够让世界各国都需要依赖它，都希望请它去设厂的公司。到国外设厂，会协助台积电从一家本土的企业转型成一家国际级的企业。各位知道最近啊，大学呢有一个评比出来，结果呢，台湾呢排名最好的台湾大学，其实呢也才排到了前一百大，就是挤不进前五十。有一份报告就在讨论这件事，为什么台湾的这些大学都挤不进前五十名呢？你去看原因，其中一个重要的原因，就是因为台湾的大学。国际化的程度都不够，国际的师资不够，国际的学生也不够，所以我们回来看台积电。台积电呢，这一间公司非常有竞争力，它现在要跨入国际级的企业，还缺的是什么？就是吸引全世界的优秀人才加入。各位想想看 ，Google 来台湾，马上就把台湾两千个最优秀的工程师吸走。同样的道理，台积电今天去世界各国设厂、研发中心也好，工厂也好。会吸收到的一定是国外的人才，这些人才呢加入台积电，可以让这间公司彻底转型成一家国际级的企业。这个时候呢，它的股价是不是还用本亿比去评估？各位就要去思考，是不是应该要给它更高的本亿比才合理？所以我觉得这间公司是值得大家好好去思考的方向。那么最后呢，如果要赚价差，我建议各位还是要从半导体的供应链，也就是先进的。制成设备、检测设备，还有先进的材料跟特用化学品供应商去着手，或许呢比较有机会从股价里面赚到价差。好，我们今天的节目就到这边。各位关于这个台积电、联发科相关有问题呢，可以发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。